0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y esta es la última parte de la entrevista con Oriol Viñals. En la primera parte Oriol nos habló de su trayectoria profesional, en la segunda parte nos habló del AlphaStar y en esta parte nos quedamos hablando y empezamos la entrevista con la eficiencia de la inteligencia artificial para entrenar algoritmos y lo comparábamos con la eficiencia de los seres humanos y ahí continúa la entrevista.
1: ¿Cómo podríamos aprender rápidamente a partir de muy pocos ejemplos? Y es uno de los campos que pues, personalmente me interesa mucho. He hecho, pues, obviamente, un par de artículos sobre este tema, pero hay muchísimo trabajo por hacer aún.
0: Claro, a veces piensas, ¿no? La gente compara y te habla, ¿no? Dice, bueno, un ordenador tarda esto, me millones de imágenes. Y demás, ¿no? Y una persona, pues un bebé, ¿no? Al cabo de un año y tal, ya empieza a reconocer, ¿no? A veces, en parte, o sea, hay como, veo dos caras a esta moneda, ¿no? Hay una cara que es la evolución, ¿no? Que es, bueno, claro, el bebé sí. sí, pero el bebé lleva eh, miles de años, bueno, millones de años quizá, ¿no?, de todo el corte visual desde la primera, el primer organismo, ¿no?, que empezó a ver cosas y hemos heredado, ¿no?, el, para manejarnos en sí. nuestro mundo, ¿no? Pero luego sorprende, o sea, hasta ahí, digamos, entiendes que el bebé realmente está heredando, ¿no?, un aprendizaje uh -huh. que ha durado millones de años también, eh, pero luego sorprende cómo eh, las personas que nunca hemos jugado, como tú dices, ¿no? o sea, que la evolución no nos ha hecho ganar al Atari eh, sí. o, o hacer integrales, ¿no? y sin embargo, no el cerebro humano, en cosas que no ha sido preparado por, por evolución, sí que generaliza muy bien, ¿no? y esto es sí. uno de los puntos ¿no? que a veces, eh, yo a veces me sorprende, ¿no? cómo eh, a veces generalizamos y lo achacas a la evolución, pero otras veces el poder de generalización quizás sea más exclusivo del, del humano, ¿no? Que el de algunos animales. Eh, es más. hay algo detrás, ¿no? Más potente, ¿no? Y quizás sea eso, pues, una de las la capacidad de generalizar, ¿no? de, de estos modelos. ¿no? ¿Eso también está sí. siendo investigado?
1: Sí, la verdad es que pues yo creo que este es una de las preguntas principales que pues, la gente como nosotros que estamos interesados en, en la inteligencia artificial estamos preguntándonos cada día, ¿no? Eh, y es un poco, un poco cuando yo presento un resultado como el Alphastar, nos Doy una charla y digo, mira, ha jugado 200 años de StarCraft sin parar y aún así aún perderá alguna partida. Y tenemos los profesionales que estarán jugando años pero no más de cinco años seguidos, ¿no? Pues van a dormir y pues son jóvenes, ¿no? no, 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 van, no. Cuando eres un poco mayor también ya no puedes jugar también al juego. Entonces, esto parece como, ah, oh, entonces no es muy bueno, ¿no? Son 200 años, es demasiado. Pero la otra, me, me ha gustado mucho cómo lo has expuesto, porque es verdad que estos algoritmos están jugando StarCraft, pero sin casi ningún concepto preprogramado, ¿no? Es, cuando tú empiezas a jugar a un juego de estrategia um, o a un juego de Atari, hay muchas cosas que tanto durante tu vida, pues, pues lo que es una llave, ¿no? Los, los, que, digamos, esos conceptos que tú cuando ves una llave en, una, en un juego de Atari, pues entiendes, mira, esto quizás abrirá una puerta y esos son un par de píxeles que parecen que sea una llave, pero nosotros esto lo tenemos gratis, digamos, ¿no? Y pues tanto la experiencia desde que nacemos como, aún más importante, los millones de años, la paralización a partir de todos los seres vivos, de todos los planetas del universo. Imagínate la cantidad de computación que ha ido para tener la suerte de pues, evolucionar a un sistema inteligente como nosotros. ¿no? Entonces, eso hace que quizás los 200 años parezcan impresionantes, no porque dices, bueno, es que de la nada, de, 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 del universo, que, que, que solo hay átomos aleatoriamente pues chocando uno con los otros empiezas sin, sin sin ningún tipo de estructura casi en, en las arquitecturas que estamos entrenando para jugar y en 200 años aprenden a jugar y nos dan no, a menos pues nos dan nos dan nos dan bastante bastante trabajo para ganarles no entonces es un poco eh, un resultado tanto impresionante como también, pues, que nos deja un poco más sabor de boca, porque sí que es verdad que al final, si queremos pues, tener sistemas que que podemos interactuar y, pues, enseñarles algo nuevo, decirle, mira esto que me has dicho, de esta forma no me gusta mucho, prefiero que me hables, pues quizás usa estos términos y que, pues, la otra persona o entidad en este caso que esté escuchando y lo entienda inmediatamente en vez de nosotros tenerle que repetir 500.000 veces de 3.000 maneras para que pues lo aprenda, es, es algo que necesitamos solucionar, pero el cómo no está muy claro, pero es, 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 es un poco sí, es un poco la idea de que hemos, somos una máquina de aprender rápido, que hay cosas preprogramadas, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que hemos aprendido o creado que no son muy intuitivas, no son muy, no, no las necesitamos para sobrevivir, ¿no? Pues, pues las, no sé, las matemáticas, hay cosas, muchas cosas que son un poco crea creaciones que no tienen, ¿no? Un, un motivo de reproducción, de sobrevivencia o de comida, ¿no? Que sería un poco el reward, ¿no? Que nos dan, nos da la naturaleza que hemos estado evolucionando, ¿no? Es, 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 es muy interesante, la verdad, ese es el tema, yo creo que nos mantiene no despiertos por la noche, pero claramente nos, nos mantiene eh, <risa> pues contentos en el trabajo, sí.
0: Muy bien. Oye, en, en, en todos estos avances, ¿no? Hablando de, hemos entrado en el... En, el en, en hablando de avances, ¿no? Y de futuro de inteligencia artificial. A veces cuando te metes, ¿no? Y, y la gente que haga cursos online y lo ve, ¿no? Es como que muchas cosas de las que se utilizan hoy en día ¿no? eh, son temas que, que llevan inventadas a veces hasta 20 años ¿no? el, de hecho pues sí. quizás ¿no? la principal a lo mejor o, bueno, no, no sé si la principal pero desde luego sin esa se quedan muchas cosas ¿no? que es el algoritmo digamos de, de, de que se utiliza para entrenar la red ¿no? el de gradiente uh -huh. en sentido más purista ¿no? que eso como, sí. es como muy antiguo ¿no? eh, ¿es, ¿es así? O sea, ¿realmente eh, es así? ¿o han habido avances que tú puedas contarnos de los últimos 5 o 10 años que, que creas que tengan el mismo calibre o similar en, en, en este mundo?
1: Pues la verdad es que es verdad que muchas de las herramientas de hecho son, son vienen de, de pues, conceptos muy básicos de cálculo, o de álgebra lo que, hace, lo que hace estudiar matemáticas muy adiente me alegro que estudiara matemáticas en la universidad, de hecho es una, una carrera que pues cuando la estudias parece, ah, estudias matemáticas porque quieres ser profesor, pero realmente hoy en día en la inteligencia artificial, tanto cálculo como álgebra son, son muy, son, pues, te dan conocimientos a partir de los cuales muchas de las cosas que estamos haciendo, digamos, en, en los modelos más avanzados te dan prácticamente todos los conocimientos. Luego de, los, de las cosas más básicas que que estamos como viendo un poco incluso resurgir, ¿no? que, que, es, que al final te pasa un, un, un artículo de hace 20, 40 años y ves que las, las ideas ya estaban. Le, eh, que, lo que, ¿Qué ha pasado? No? La, el primer problema es es que no lo hacían bien o por qué ahora pasa que la inteligencia artificial se pone pues, eh, el día a día que los periódicos hablan de ello y tal. Pues, esa pregunta que es interesante, pues hay una explicación, bastante sencilla, que viene por tres partes. Una es que nuestro hardware, la, la, la capacidad de computación ha aumentado muchísimo. Tenemos um, tarjetas gráficas, que de hecho se usan para inteligencia artificial. Tenemos Cloud Compute, que tenemos millones de, de, de tarjetas gráficas o de procesadores que, bueno, pues pagas un dinero, pero la verdad que cada vez se, se abarata un poco más. Y puedes correr un experimento sin tener que usar un ordenador físicamente en tu, en tu escritorio. Segundo es la, pues muy relacionado, que... La, la cantidad de datos que, que pues, estamos guardando, si miras cómo vamos de datasets de 10 ejemplos a 100 ejemplos, a 1000 ejemplos, a millones, y ahora tenemos billones de, de, pues, de palabras que guardamos de las noticias cada día con los cuales podemos in intentar aprender un poco cómo, cómo entender el lenguaje humano. Eso también ha cambiado el paradigma, pero la que es más importante, que es la que yo... Pues he vivido un poco, no las tres, porque pues en el 2006 aún las cosas están bastante lentas. Pero la que es más importante, sobre todo porque permite a muchísima gente que necesari no necesariamente van a ser investigadores, es el software. Es que tenemos la suerte que compañías como Facebook, como Google tienen esas herramientas que las han creado internamente, pero que las han puesto a disposición de Cualquier persona que a partir de leerte un tutorial y de instalarte pues, PyTorch o TensorFlow o cualquiera de las otras herramientas pueden muy fácilmente tener acceso a estos conceptos de aprendizaje automático a partir de pues, en enseñarle unos ejemplos de entrada y salida y, y luego computas los gradientes y no sabes incluso cómo funciona exactamente, pero entiendes el concepto de pues, aprender a partir de ejemplos que le muestras a, estos, a este tipo de, de modelos. Y gracias a eso, no solamente nos ha ayudado a nosotros, porque pues, ahora pues, podemos aprender mucho más rápido, podemos hablar los unos con los otros más fácilmente que hace 10, 15 años, cuando era muy especializado tener acceso a estas herramientas. Pero ha creado también que gente que no tiene el mismo, digamos, la misma, el mismo de tipo de educación eh, tiene otro quizás vienen de ser artísticos o tal, te crean una cantidad increíble de, de, de resultados nuevos porque la, la, el, el, pues hay tanta gente intentando cosas, a veces no tiene mucho sentido pero a, a veces hay alguien que tiene una buena idea, la ejecuta bien y te salen con, con cosas que son totalmente sorprendentes como oh, puedes coger una foto y hacerla que parezca como un Van Gogh o pues, cualquier de estas aplicaciones la verdad es que ha sido una de lo, las cosas más bonitas de abrir el software, yo cuando estaba en Google Brain, una de las decisiones que se tomaron es, vamos a hacer TensorFlow abierto para todo el mundo ¿no? es una decisión que pues, pues, se, se entiende pero también es un poco arriesgada, ¿no? porque estás poniendo mucha de, las, de, 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 la, in intelectual, de la propiedad intelectual pues, a, disposición, a disposición de todo el mundo pero la verdad es que lo que ha pasado gracias a ese tipo de, pues, de, de, de momentos ha sido increíble, ¿no? Um, y entonces sí que hay incluso, pues a partir de, de, de esto también, se han creado tanto herramientas o cosas nuevas, modelos nuevos, eh, transformers eh, son, yo creo, muy importantes, Um, y aparte de los modelos nuevos, también hay aplicaciones nuevas que son súper creativas que nunca yo las habría imaginado, como he comentado antes. Pero bueno, yo creo que me quedaría con lo que ha pasado los últimos años. Si tengo que decir, bueno, un par de cosas que son no siempre exactamente nuevas, porque siempre hay alguien que va a decir, no, yo lo he hecho, esto lo he hecho hace 20 años, pero que al menos han puesto estas ideas en el mapa. Um, GANs, las, lo que son los, las adversarial networks, eso ha, ha sido pues, y, y muy interesante ver la, el, el tipo de, crea, de creatividad que gracias a las GANs pues, hemos obtenido a, pues, a través de, pues, de luego procesado de, de la imagen. Y el otro sería más una arquitectura, como estaba mencionan, mencionando antes, los transformers que, pues, Mejoran un poco una de las cosas que estábamos usando nosotros para hacer traducción hace unos años, de sequence to sequence, pero es, es un modelo mucho más de mucha más alta capacidad que lo están cambiando un poco pues, el, el tipo de, de arquitectura que usamos pues incluso en Alphastar y en otros modelos. Está realmente pues obteniendo los mejores resultados en muchos di distintos datasets.
0: Es muy curioso ¿no? el, el, el transformer este, el transformador del que hablas, ¿no? que es un modelo que el artículo ¿no? y como la aplicación más canónica ¿no? son secuencias, ¿no? eh, sí. pero si creas en el modelo un poco, como los bloques fundamentales no son de secuencias, son de conjuntos, porque el orden en teoría eh, cambia, ¿no? a mí me impresiona ese artículo, sí. hablaba de las matemáticas de antes, ¿no? cómo sí. habéis eh, inventado no? me parece que es una manera de meter senos y cosenos que son, yo creo que es, no sé, sí. si son ortogonales no sé cuál es la palabra exacta para que sumándolo no, a la entrada eh, lo conviertas en una secuencia en orden, no? a mí eso del artículo ahí tiene muchas partes muy super creativas ¿no? pero esa específicamente sí. me pareció increíble ¿no? de, de los Transformers
1: Sí, sí, la verdad que un poco cuando, cuando juegas a hacer, pues, aprendizaje automático o machine learning, un poco estás mirándote también a, a, pues, ciencias de la computación y qué tipo de estructuras de datos tienes, y, pues, tienes que crear redes neuronales que puedan ingerir ese, es, esas estructuras, ¿no? Entonces, estaba muy claro que, pues, los vectores fueron quizá una de las primeras cosas que una red neuronal muy... muy muy claramente puede ingerir, pues tienes un vector, luego una matriz y al final te sale otro vector. Luego las imágenes que son más una matriz, pues bueno, hay las convolutional neural networks y tal. Luego empezamos a, pues, a tener un poco de curiosidad qué pasa con las secuencias de vectores y, y ahí pues aparecieron muchos modelos recurrentes de, pues, de eso hace pues quizá cinco o seis años que estaban súper al auge. Y luego lo que me pasó a mí es, bueno, ¿qué vienen después de las secuencias? Una de las cosas son los sets, que sería como. Un, un, una secuencia, pero sin orden, y una de las cosas que estaba intentando crear eran modelos que, pues si yo te doy 10 vectores, no importa el orden, porque lo que importa es el contenido, ¿no? Entonces, ahí es un poco precursores de transformers, hay algunos modelos por ahí que son setting invariant ¿no? Que, que si cambias dos vectores de posición, no cambia el resultado, que es una de las propiedades importantes. Y luego, quizá la última fórmula o, o forma de, que tienen los datos que los guardamos o almacenamos en los ordenadores, son los grafos, ¿no? Pues, pues tienes, tienes como entidades que están relacionadas las unas a las otras, no es una secuencia, pero no es una cosa desestructurada como un set, es, forman como un grafo, ¿no? Y eso es uno de los temas también, ahora mismo que estoy yo súper metido, porque hay muchos, muchas cosas que se pueden representar como grafos, eh, por ejemplo, pues, eh, cosas médicas que dices, bueno, si si hago esta prueba y sale positiva, pues, tenemos que hacer esta otra prueba y tal, y tal, y tal. Entonces puedes, puedes pensar que todas todo esta, esta, este tipo de, de pues, sí, de, de sabiduría se puede codificar bien en un grafo, pero... No, hay, no había hasta hace quizás unos cuatro o cinco años una forma que las redes neuronales podían coger un grafo y ¡boom! ingerirlo y ahora pues estamos, transformes de hecho pueden hacerlo también, pero estamos trabajando pues en, pues expandiendo un poco, ¿no? Pues eh, en, en lo que podemos aplicar esa idea, esa idea que dada cualquier tipo de estructura realmente podamos ponerla en un sistema que pueda aprender a través de pues tener muchos ejemplos, ¿no? Y es un poco la evolución que hemos visto desde, pues desde hace muchos años, pero en ese sentido yo creo que eso, la evolución de vectores a matrices a, a, a estructuras más complejas ha sido ha pasado mucho más en los últimos 10 años que anteriormente, porque tampoco había mucha necesidad.
0: Claro, ¿no? muy interesante. Has hablado de, de grafos, ¿no? Y un caso médico, ¿no? Y, sí. y me ha llamado, vamos, me, me llamó, leyendo el libro... Que, que es un interesante de Kai-Fu Lid, que se llama I Superpowers ¿no? como los superpotencias uh -huh. de inteligencia artificial, él habla que, que estas, estas redes neuronales, ¿no? en el fondo, explotan correlaciones, ¿no? que no son... Sí. Hay una diferencia entre correlación y causalidad. ¿no? Que es, de hecho hay una web muy divertida, que lo puede, la podéis buscar, los oyentes, sí. que, que te puede ser un gráfico, a lo mejor imagínate, de número de cervezas bebidas al año, se una gráfica de alguna forma, y a lo mejor es el número de leones eh, que se reproducen en un país de África, ¿no? Y es igual, ¿no? Entonces, que esté correlacionado, que eso está correlacionado, no tiene ninguna, ninguna implicación. sea, no significa que las cervezas que se consumen han producido que hayan más leones, ¿no? Porque está totalmente desconexo, ¿no? Sin embargo, las redes hoy en día eh, sí que en realidad se basan en explotar correlaciones, ¿no? Y a veces cuando lo interpretamos, tenemos la tentación humana de darle una semántica de causalidad, ¿no? Y las redes, hasta donde yo sé, eh, no son causales, ¿no? Eh, hay, es, ¿Es así eso? ¿Son causales? ¿No causales? Y si no lo son, eh, ¿se está investigando en causalidad y a lo mejor está vinculado con los grafos?
1: Sí, pues como has dicho bien, los grafos sería una forma muy buena, muy bonita de expresar um, causa-efecto, porque um, de hecho en Machine Learning, si, si te vas fuera del campo de redes neuronales, eh, los, los grafos se usan básicamente para decir, pues, entender causalidad de si llueve, coges el paraguas y los, los, eh, son los ejemplos que te saldrían en un libro de básico de estadística. Entonces, entender que puedas ingerir o incluso sa salir, que, que de tu modelo puedan generarse un grafo, sería quizás una de las formas o herramientas con las cuales podríamos dar a nuestras redes neuronales un poco de, más de capacidad y poner, digamos, la, el tema de causalidad un poco en el foco de atención de investigación. Pero la verdad es que ahora y hoy en día la mayoría de los modelos que vemos pues que, que, que hacen todo tipo de cosas um, tan estupendas como clasificar imágenes, no tienen ningún tipo de de sesgo, digamos, para, intenta, para entender o explicar los datos de forma de entender lo que causó ese, ese, ese objeto, está aquí porque hay una puerta y esa persona seguramente ha salido de la puerta, ¿no? Eh, y, pues, eso crea, eh, eso, aún así estos modelos son claramente muy útiles porque los estamos usando cada día. Para todo tipo de recomendaciones y para pues, tener todo tipo de asistentes y automatizaciones que serían muy caras de mantener si queremos pagar a alguien que nos pues, clasifique todos los emails mails para, para, para ver si son spam, o ¿no? Por ejemplo. Y, pero sí que se, se, se ven problemas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me acuerdo, que es, de hecho es una frase que me encanta, que la repito bastantes veces, Um, es de Wojciech Zaremba, es, él está ahora, en, de hecho, haciendo robótica en OpenAI, pero para aquel entonces era un intern que teníamos uh, EDIO en, en Google Brain, y Wojciech estaba haciendo un modelo de secuencias, de, sec de sequence to sequence, muy interesante que le dabas un programa de Python, son pues unas cuantas líneas de código, muy simples, eh, si sabes algo de Python, pues habrá un for loop y quizá añades un, un número a una variable que está inicializado Y el objetivo de este paper, que se llama Learning to Execute, era pues, que, que escribiera el resultado de correr ese programa. Y pues intuitivamente piensas, wow, si, si la red neuronal consigue hacerlo, que más o menos lo consigue hacerlo en muchos de los programas que le enseñamos, cortitos, no muy complicados dices, pues igual he entendido cómo funciona Python y cómo, y cómo los compiladores y cómo el runtime funciona pues, en el ordenador, pero lo que realmente estaba aprendiendo es multiplicar el número de veces que iterabas sobre el for loop y multiplicar ese número con el número que estabas añadiendo cada vez que entrabas en el for loop o sea, estaba realmente aprendiendo el comportamiento correcto, pero de una forma que obviamente no iba a generalizar, ¿no? Si, si ahora usas un for loop de otra forma, pues va a buscar qué números multiplicar y te va a dar un resultado que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso se ve muchas veces... en eh, y es un poco, pues hay, hay, que, hay que saber, ¿no? Hay que saber encontrar esos, esos problemas para no causar, pues, problemas en, pues, en si tienes alguna aplicación, ¿no? eso es una de las cosas que es verdad, que el, el tema de causalidad o cómo... Y, y la, la frase que, que quedó de watch que me, me gustó, es que si las redes neuronales pueden hacer trampas, van a hacer trampas, ¿no? Y en ese caso la trampa era pues multiplicar dos números en vez de aprender un compilador y aprender un runtime y no sé qué, la trampa era voy a multiplicar los números y voy a aprender a hacer for loops de una forma que no es la que nosotros pensábamos que iba a aprender cuando le estamos enseñando los programas. ¿no? Y es, eso, eso es verdad que ha pasado, pues pasa varias veces y es, es interesante, pero bueno, es también un tema a mejorar. O sea, que es, son, tramposas tema de de redes, Oriel, son tramposas
0: las redes, son tramposas.
1: Pues depende, ¿no? Si, si, si es verdad, cuando ves cosas de overfitting, ¿no? Cuando, cuando en, el, en, en, un, en unos datos que nunca has visto las redes no, 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 no solucionan ese problema muy bien ya es una indirección que seguramente han aprendido pues que el píxel de la imagen es blanco significa que hay una vaca en la imagen que no es una forma de aprender muy bien, ¿no? muy buena claro. eh, y eso pasa a menudo, sobre todo si tienes Pocos datos y, no son muy, y, y, y quizás un dataset nuevo que solo estás usando tú, que no, na, nadie ha estudiado muy bien.
0: Quizás parte del problema ¿no? es que intentamos antropomorfizar lo que hacen, ¿no? llamamos a aprender a, a que un sistema de ecuaciones converja, ¿no? y eso, claro, eso no es lo que un humano entiende para aprender. ¿no? A lo mejor sí. parte del problema más que de las redes es nuestro, ¿no? de cómo lo interpretamos.
1: Sí, es verdad que intentamos un poco humanizar pues las redes neuronales que son un poco como el cerebro, pero son muy aproximadas y muy mal modelo de cómo funciona nuestro cerebro y o sea, siempre sí que es verdad que hay, hay las palabras que usamos um, sobre todo para la gente que no son investigadores eh, quizás se, se confunde y superficialmente pues, te piensas que algo puede hacer algo que no puede hacer, ¿no? entonces eso puede crear problemas.
0: Oye, volviendo al cerebro, una cosa también que llama la atención, no hemos hablado pues la diferencia entre pues, los millones de años tal, pero otra es la energía, ¿no? Eh, sí. Se habla, además hace poco salió un artículo, ¿no? Que criticaba, uh -huh. criticaba o ilustraba, ¿no? A lo mejor, casos o sea, lo mejor un poco extremos, ¿no? Porque se fueron a, 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 a los casos más extremos, ¿no? De consumo energético para entrenar estos modelos más ¿no? Como los de lenguaje grandes, ¿no? Eh, Está habiendo también eh, investigación no solo en aprender, en aprender con menos ejemplos, sino que sea todo más eficiente a nivel energético? ¿Dónde estamos ahí?
1: Sí, hombre, la, la, la verdad que la revolución que te estaba comentando antes que viene por hardware, eh, parte de la revolución es que hemos hecho hardware mucho más eficiente para hacer el tipo de computación que al menos las redes neuronales no, les gustan. Entonces, lo que serían las las, las, las um, tarjetas gráficas, las GPUs y ahora tenemos las TPUs de Google que, que son un hardware aún más especializado para redes neuronales, una de las ventajas no es que vayan más rápido, es que consumen mucho menos patios mu mucho por cantidad de computación que hacen, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, pero si tú miras la cantidad de incluso de gente que está invirtiendo dinero en compañías o en startups, verás que hay bastante cantidad que, en, en digamos, hacer que el entrenamiento o también el, digamos, el runtime, ¿no? Cuando esos modelos corren, ya están entrenados, sean aún más eficientes porque sí que es verdad que estamos bastante por detrás de, pues, de, de cómo el cerebro um, procesa los datos. Aún y así tú mismo has dicho, pero hay tanta, tanto entrenamiento ¿no? en nuestro cerebro. Si, si sumas toda la energía del universo eh, para crear inteligencia, quizás no estamos tan mal, ¿no? Porque vale, vale, vale. Quizás, el, la, la, y quizás la evolución es mucho más ineficiente que computar los gradientes y tal, ¿no? Entonces eso también es un, un, un punto de debate incluso interesante eh, que, pues, gente que como nosotros que vamos a conferencias muchas veces, pues, lo intentamos aprender, pero al final es un poco, pues, eh, pues sí, un poco eh, improvisar, ¿no? Pues, pues, porque tampoco somos expertos de universo, energía y tal, pero bueno, obviamente tenemos que, a menos de entenderlo a nivel que tú lo has explicado muy bien.
0: Muy bien, oye, muy interesante. Eh, no, a veces que lo piensas y dices, creo que el cerebro pues hablamos de 30 o 40 vatios, ¿no? Eh, sí. Como mucho, ¿no? Si te pones la gorra de Google con el circulito, ¿no? Con el ventilador, quizá disipes, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Pero... No, sí es impresionante. Que la biología es, es... Yo cuando hay, pues, estoy, yo qué sé, mirando Facebook o en YouTube y veo estos, estos sistemas moleculares, pues combatiendo virus y tal, es, es, es increíble. O sea, me parece que incluso a este nivel eh, la biología da bastantes um, patadas ¿no? a la tecnología que tenemos hoy en día, pues en tanto la mecánica como pues también la inteligencia artificial, la verdad.
0: ¿Sabes? Sí, hoy en día hay mucha investigación ¿no? en la intersección, eh, igual que sí, bueno a nivel figurativo, no las redes, eh, digamos, la jerarquía, ¿no? la profundidad de redes está inspirado sí. no me parece, en un premio Nobel de Haber and Weasel, ¿no? Cogieron un gato sí. y lo pincharon, ¿no? Y hay, como, hay como claramente una inspiración biológica eh, del córtex, pues en este caso era es la de un gato, ¿no? pero del córtex eh, mamíferos, ¿no? Eh, sí. ¿Sabes si existe la parte contraria, ¿no? Hablando de, de es como, voy a hacer una barbaridad, ¿no? Que es eh, mm. utilizar un cerebro que igual se pues, pueda estar de, una, de un ser muy sencillo, ¿no? E intentar hacer que haga lo que queremos nosotros, o sea, usarlo digamos, de ordenador. ¿Sabes si hay investigación en esa línea?
1: Sí, hay, yo creo que hay bastantes. es un, es, es Ese campo no, no estoy muy al día, pero sí que creo que hay... He visto algunos artículos, no me acuerdo exactamente cuál. Por ejemplo, que le enseñan pues a un animal imágenes, creo que son de ImageNet incluso, puede ser, y a partir de lo, pues, leer a partir de la, pues, la, la, las señales eléctricas del cerebro, pueden reconstruir la imagen eh, a partir de simplemente cómo el cerebro procesa esa imagen. Entonces, eh, podría eso usarse como, pues al menos de intuición de cómo funcionaría o en qué parte del cerebro se codifica la imagen, o incluso, pues para ayudar a clasificar cosas difíciles, la verdad que eso es más, suena un poco más a ciencia ficción, pero sí que es muy útil eh, si podemos, por ejemplo, yo creo que sí que hay bastantes más avances en términos de cuando alguien o no tiene voz o pierde la voz, eh, pues sería muy útil poder mapear las respuestas o lo que está intentando pensar, decir, para luego sintetizar la voz. ¿no? Eso, eso yo creo que sí que hay... Incluso algunos ejemplos también me acuerdo de, no sé si en Nature o en Science salió algo hace no mucho tiempo, pero de algunos resultados muy prometedores para, pues no bien, a, no hacer exactamente lo que te has dicho, pero relacionado, ¿no? Al menos intentar ver a partir de las señales que el cerebro está capturando, podríamos adivinar lo que estabas mirando o lo que estás pensando y a rasgos mu con mucho ruido y con mucha imprecisión, pero que sea relativamente útil, yo creo que estamos pues, llegando a eso. Y como te digo, no soy un experto en, en estas en esas máquinas que pones pues, para, para ver exactamente qué parte del cerebro está activa, pero creo que hay bastantes avances que sin ser intrusivas, ob obviamente, eh, puedes leer con bastante precisión pues, a qué partes del cerebro se activan y de hecho hay experimentos muy bonitos que se hacen para ver pues lo que tardamos en pues, traducir una frase o entender um, que una palabra que me han dicho sale o no sale en la imagen que me muestran y hay gente que está en, eh, pues en, en, neuroci en neurociencia que están pues investigando un poco intentando entender cómo funciona el cerebro y es un, es un aspecto fascinante porque un poco nos informan de alguna manera, no al menos indirectamente, quizás de cómo nos guían un poco a ver cómo podríamos pues hacer ciertas cosas que los algoritmos hoy en día no, no consiguen hacer. ¿no? Y es un tema muy fascinante cómo la inteligencia artificial y la neurociencia interactúan. Y de hecho, Demis, que es el fundador de DeepMind, es tiene un doctorado en neurociencia y eso, ese, ese tipo de, de interacción pasa cada día en nuestro sitio de trabajo.
0: Oriol, dan ganas de, de, de volver, a mí al menos, de volver a la universidad y estudiar, vamos, o sea, como siete carreras, ¿no? Porque al final ves que esto es una confluencia, ¿no?, de disciplinas y, y, es, y es, vamos, es, es apasionante, como tú dices. Ya la última pregunta, ¿no?, y podríamos estar aquí hablando, a mí sí. me encantaría hablar mucho, más, sí. sí. Eh, pero, pero hablando de investigación, ¿no? Y, y tienes un sí. consejo, ¿no? Si una persona que nos está yendo quiere seguir tus pasos en el sentido de empezar una carrera como investigador ¿no? en este mundo sí. de inteligencia artificial, ¿qué consejos le darías?
1: Pues, a ver, el, el consejo quizás, hay un par de consejos, yo creo que son bastante gen, genéricos. Uno de ellos es que... Tienes que encontrar lo que te gusta hacer y hacerlo. No, no, no es muy bueno seguir los trending topics y, pues, me voy a, voy a hacer es, este tipo de carrera o esta, esta investigación porque, bueno, porque es lo que, lo que parece que tiene más salida hoy en día. Um, yo intentaría, pues, encontrar tu pasión, ¿no? Si, si quieres investigar, si este es realmente lo que quieres, pues siempre hay conexiones entre distintas disciplinas, con lo cual puedes incluso aprender un poco más y igual acabas tocando Machine Learning o igual Machine Learning es lo que tú te apasiona de, pues de entrada, pero intentar buscar lo que realmente porque te vas a dedicar muchas horas y va a ser difícil algunas veces es, es importante que te gusta ¿no? que, que te guste que no, que no sea, que no lo hagas porque lo hacen los otros. La segunda más genérica la he comentado un poco antes es viajar y ver mundo, ¿no? Estamos, estamos eh, pues es, es bueno, obviamente, estar cerca de casa y tener lo que, es más, eh, lo que estás más acostumbrado, lo, lo, lo que es más seguro, pero una de las cosas importantes y decisiones más, más, más difíciles, porque cuesta, pero también más importantes, es salir, ¿no? Intentar, pues igual la carrera la, haces, la puedes hacer en tu ciudad, te, te vas a otra ciudad de España, pero si quieres seguir investigando, yo creo que en algún momento salir fuera de visitante o incluso hacer todo, toda la carrera, el resto de la carrera, digamos, posgraduada fuera, es, es muy bueno, te ayuda, conoces a muchísima gente, distintas formas de pensar, también te ayuda a ver que el mundo no todo es lo que tenemos en las noticias de tu televisión y tal, ¿no? entonces, eso yo creo que es otra, otra de las cosas que recomendaría muchísimo y ya más entrando en temas Académicos, y cuando pues yo creo que estas, este, este tipo de interés puede empezar, puede empezar incluso antes de entrar en la universidad, y hay bastantes casos de, 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 de chicos que me, me mandan emails y me dicen: Mira, qué, qué, qué libro debería leer, um, es, es, es increíble. ¿no? El, el caso más excepcional es un, un niño de 12 años que cuando yo me fui a Washington vino a mi charla y bueno, en fin, estuve hablando con su padre, pero el niño es súper apasionado y, y quiere aprender, entonces puede que tu interés pues aparezca antes y lo que, hizo, lo que hizo primero el papá, de hecho, pero el niño es mandar un email, ¿no? Manda un email a alguien que, que hayas leído sus artículos o pues quizás... Hay alguien que viene a tu universidad, ha dado una charla. En mi caso es lo que me pasó, de hecho, aparte de las películas y todo, en, cuando estaba en tercer año, un profesor del MIT, de hecho, vino a dar una charla sobre inteligencia artificial y pues le mandé un email, fui a hablar con él a ver cómo era la, la investigación en Estados Unidos y a partir de ahí pues ya empecé pues a, a seguir, a, a intentar mandar emails preguntando consejos a bastante pues todo tipo de gente que te encuentras en tu camino y eso es fácil, ¿no? Es, es, es verdad que no vamos, igual si me mandan un email no, vai, no voy a responder inmediatamente como igual sabes tú, pero es, es bonito, ¿no? Pues ver que ah, hace unos años yo estaba pues intentando ver, buscar ejemplos de alguien que estudió en, en Valencia, en Madrid, en Barcelona y, y, y estaban intentando ver, ay, ah, cómo voy a hacer un doctorado en una universidad americana o, de, o o de Inglaterra, o de Alemania, ¿no? Entonces, buscar apoyo o consejos es, es fácil. Hoy en día mandar un email no cuesta casi nada y yo creo que la probabilidad de que alguien te responda e incluso que se cree un vínculo es, es, es de, definitivamente bastante alta.
0: Muy interesante el, la, la, y muy útil, ¿eh? La, el, el, ese último punto, ¿no? Especialmente de la parte de la comunidad, ¿no? De buscar sí. eh, a gente que hace lo mismo. Oye, Oriol, un verdadero placer y honor haberte tenido eh, aquí en el podcast y con esto ya cerramos el, el episodio.
1: Eh, Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesantes las preguntas. Ya me, me has hecho pensar en mis tres proyectos que seguirán de investigación. Eh, <risa> algunos de los cuales ya estaba pensando, pero es bueno hablar, de hecho, a veces un poco a más alto nivel de ver cuáles son las cosas que, que sobresalen, ¿no? Así que muchísimas gracias también por tu tiempo y muy interesante charlar contigo.
0: Y esta ha sido la entrevista con Oriol Viñal. Espero que os haya gustado tanto oírla como a mí me gustó hacerla. Un saludo y hasta el próximo episodio.